1: Итак, проект накипело. Ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Анатолий Ростов-на-Дону открывает сегодняшнюю программу. Здравствуйте, Анатолий.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Да у меня вот одна накипела. У меня в 96-м году сестра Байорда взяла деньги. Ну и сказала, как умрет мама, поживи пока с ней, мол. А умрет, мол, тогда и мы тебе это, мы продадим дом и отдадим тебе твои деньги. Ну, в общем, ее мама была инвалидом первой группы, я ухаживал, она без ноги была. Я тогда видел, сейчас я слепой и как без жилья, это все так накипело. И вот, может быть, думаю, люди помогут, если э, можно через вашу передачу. Я, у меня карточка есть, и вот телефон, я могу сказать восемь восемь.
1: Алло, да-да-да, подождите, пожалуйста, давайте, 8 восемьсот.
2: А Нет, что... 8
1: 961. 961.
2: Да. 430. 430.
1: 79-76. 79-76. Прикреплен к карточке. Да. Ну, а, так я после. не понял, в 96-м году, значит, у вас а, взя... да. двоюродная сестра взяла деньги. А.. Это да. все было на словах, никакую расписку, ничего? Да, только.
2: да, да. Ну, родственники. Мы с общались хорошо. Но она пришла, я из рук в руки ей не давала. Получилось, она пришла, я лежали деньги у другой тетки у меня. Ну, тетка у нас одна, она жила без мужа, без детей. Она говорит, у меня, но она такая, никогда не возьмет свои. А это пришла сестра и говорит, мол, «Давай мы пойдем поменяем нам там это, то все, мы потом его себе возьмем». Ну, а та, ей было 85 лет уже, ну, папа думал, что, ну, что, он одинокий, мол. Но ну, я... Может быть, хоть, да. Но Но я,
1: я понял, да, Анатолий, спасибо большое. Ну, вот телефон услышали в эфире, если кто-то поможет. Хотя, вы знаете, все это разово, конечно, ну, переведут вам там, я надеюсь, несколько тысяч рублей. Но это же не дело. То есть жилья как не было, так и нет. Может быть, вам стоит в полицию все-таки обратиться. Но это неправильно. Ведь есть люди, которые смогут, наверное, подтвердить, что вы ухаживали за женщиной, что но ну, неправда не это, я слышу уже по голосу, ну в смысле это неправильно, я оговорился сейчас, не то что неправда, неправильно, когда человека я по голосу слышу, чтобы человек все-таки поживший уже остается вообще без крыши над головой. 880-200 ровно 9702, следующий телефонный звонок. Александр Красноярск, здравствуйте.
3: Да, ну, доброй ночи, Доб... Михаил
1: Михайлович. Доброй ночи.
3: 21 числа мы уже связывался с вами, только после меня там выступил деятель один и сказал, что и на свои 19 тысяч 161 рубль заелся, что мне этих на два дня хватает этих денег. Помните
1: это? Да, 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 да. Так
3: что я вот узнал, что вот люди, которые ходят там на митинге они не ходят, оборваны все. Те, которые оборваны, и которые, от которых не пахнет одеколоном, те сидят дома, а им уже ничего не надо. А кто более-менее за собой смотрят те, наверное, ходят, что-то там говорят. Просто-напросто, у меня девятнадцать тысяч этих. Я же там объяснить хотел, что мне хватает на два дня, я езжу по магазину затариваться по базам. Вот. Помимо всего, ну я же говорил, что я слепой, тоже инвалид первой группы. Вот, ну, за...
1: то есть вы, вы берете продукты на 19 тысяч на весь месяц да, получается. Да, да.
3: На но... два дня, за два дня. И собака-поводырь, по которая тоже не зарегистрирована, она у меня самоучка, но я ни на кого ее не поменяю. Вот. Она не стоит у меня на довольстве у государства. Я кормлю ее сам. И вот этих денег, и квартиру мы снимаем за 11 тысяч. Вот и всего лишь. Так что вот этому деятелю, конечно, спасибо большое, что я заелся. Вот депутаты наши не заелись, правительство не заелось у нас. Они как-то подавиться не могут своими деньгами. А я 19 тысяч должен был... бы
1: Александр, относитесь как к этому. Ну, он... я понимаю, что да обидно, да.
3: понимаю. Ну, и на 12, дом говорит, вот у меня тетка, там, сестра 12 тысяч. Ну, они вот если довольствуются, ну, конечно, я же тоже недоволен. Поэтому я и говорю везде, что это не дело.
1: Спасибо, да, Саш, ну вот вы поймите, ну я тоже ж, вот, с людьми разговариваю, очень трудно, ведь люди считают, что вот, звонят человеку из Москвы, сколько я читаю сообщений, которые приходят в том числе вот на Вайбер, на Ватсап, да вы там в Москве зажирались, вот, начинаешь с людьми более детально разговаривать, ну при очной встрече с кем-нибудь, приезжает человек из другого города, да вот вы здесь живете как сыр в масле. Я начинаю его погружать в эту жизнь, в, в московскую в том же... Ну, это миф огромный, что все вот здесь ходят, там, и мобильные телефоны, там, последних моделей. Ну, честно. Начинаешь человеку немножко открывать глазом, он говорит, да, правда. А у тебя машины нет? Я говорю, нет, а дачу? Нет. А почему? Я <laughs> не заработал, потому что. Ну, не, не все здесь, конечно, копаются. Значит, в грязи, конечно, в Москве. И не все купаются в золоте. 800-200, ровно, 9702. В девятке сделали ремонт, поменяли лифт, а протекающую канализационную трубу в подвале не поменяли. Невозможно зайти в подъезд. От вони глаза слезятся. За обслуживание ежемесячно платим от 1700 за трехкомнатную до 900 сот за, одну, за однушку. Свердловская область, город Серов, улица Заславского. Услышали? Спасибо. Управляющая компания, город Серов, улица Заславского. Почините трубу канализации, пожалуйста. Следующий звонок. Александр, Тверская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. И все. Хотел бы ну, отреагировать по поводу не именно про этого предыдущего, да, uh -huh. звонившего, а вообще как бы по сельской местности, да, да и вот и даже в райцентрах, в Твери, наверное, такая же ситуация есть у людей. Короче говоря, работы-то все равно на всех не хватает, да, как обычно, да. а в провинции-то тем более. И там как раз Пенсионеры это единственные, более-менее стабильно получающие вообще хоть что-то. Остальные не стоят, потому что там трудно вообще встать, и вообще трудно доехать до райцентра. У нас расстояние очень огромное, и транспорт не ходит. А хотел сказать, значит, то, что на кипело, это у нас а, с языком проблемы. Склады всякие там, да, вот этот чехии там склады, склады, из одной в другую, как говорится, каждый час, вот это вот, вот, склады. -мо, как говорится, там ну, в Обскове, в Аржеве. То есть это, ну, как бы, вот есть несколько городов, ну, в Амцинске, не знаю, но вот в Обскове и в Ржеве это вот просто во, как говорится, ни в Тверской, ни в Оржевской, никакой другой, как говорится, прессе почти не пишут. Редко-редко где -редко встречается слово в ржеве.
1: Я то понял, вот... да. Александр, спасибо, извините, 5 секунд осталось. Проблемы с языком. принято, Александр из Тверской области. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это проект «Накипело».
0: «Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Правда, говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня
3: мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
0: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Продолжается прямой эфир.
1: Радио «Комсомольская правда». Проект накипела. Добрый вечер. Очень больно слушать в СМИ о сборе денег для детей. Сбор дополняется словами. Вы знаете, что рак неизлечим. Это звучит как приговор для большого количества онкологических больных. В том числе и мне тошно слышать. Это напоминание. Надежда из Москвы. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Покрова. С нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер.
5: Это Дмитрий, алкоголик запойный.
1: Уже бывший, наверное. Но вы же сейчас э, держитесь?
5: Ну да, бывший. В общем, что, накипело. Что с
1: работой, скажите?
5: Работы нет, денег нету. Хожу, перекапываю грядки людям за еду.
1: Угу. А я, вот да, жизнь. Дмитрий, я хотел спросить, а у вас вы, вы кто по профессии?
5: Детский стоматолог-хирург.
1: Детский хирург-стоматолог? Да. И, и, и э, подождите, ну в Покрове нет, а вы в Москве, может быть, там, я не знаю, ну что, врачей-стоматологов не надо, что ли, совсем?
5: Надо. В, в Дрезне сейчас вот проходил, почти прошел медкомиссию. Так. Позвонили в пятницу, буквально без десяти пять, сказали, что в моих услугах не нуждаются.
1: Но это не повод отчаиваться. Знаете, если, если бы... Во-первых, ну, в первую, в первую дверь постучали, не открыли. Это не значит, что стучаться не нужно. Я понимаю... Да я
6: любую работу еще, в принципе.
1: Я понимаю, что, в общем, не до жиру. Да. да, но тем не менее. Дмитрий, спасибо, что позвонили. Спасибо, что напомнили о себе. Ну, периодически появляйтесь, пожалуйста, в эфире. Так, чтобы мы знали. 8800 800 200 0907 два Денис из Петербурга, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Денис из Петербурга. Вы знаете, сейчас вот Пасха скоро, а Лев Тостой говорил, что если злые люди объединяются, чтобы делать злые дела, значит, добрые люди должны объединяться, чтобы делать добрые дела. Вот слышу сейчас, что у людей болят позвоночниками, позвоночник болит, и никто не может помочь, или операцию не могут сделать. Но я же вот как бы помочь могу советами, что есть устройство в интернете, которое решает эти проблемы.
1: А давайте, могу извините, сказать, пожалуйста, нет, давайте мы не будем рекламировать устройство.
7: Хорошо, народное средство.
1: Народное, да, открыть? народное, пожалуйста, да.
7: Пожалуйста, значит, смотрите, покупаешь березовую скалку, береза с лечебным использования, оборачиваешь шарфиком и ты двумя резинками закрепляешь, Подкладываешь под больное место позвоночника, кому угодно. Алексею Навальному, это Евгений Альбат, там говорит, что она ему помогает. Готов показать и это средство, и в интернете, и это. И третье средство, принимаешь там, но это требует какое-то время, чтобы людям легче было переносить. В специальном магазине продается, тоже принимаешь, и люди, и качество жизни повышается у них, и, и недорого стоит. Готов показать любому
1: журналисту. Не, не, народам, спасибо большое, Денис. Да. Денис, еще раз, пожалуйста, давайте обойдемся без рекламы. Я не понимаю, почему больной позвоночник и э, появились две фамилии Навальный и Альбац. Вот. После этого сразу же все, что вы говорите, стало похоже на какой-то злой сарказм. Давайте. Мы либо про политику, <laughs> либо про больной позвоночник. Вот. И... Опять же, не... вот вы позвонили с советом, давайте не смешивать квадратное, горячее и фиолетовое все вместе, потому что сюда все-таки звонят люди, которые не могут о чем-то больше молчать, которые хотят высказаться. А я думаю, что если хотите кому-то с позвоночником помочь, пожалуйста, в интернете огромное количество людей, которые спрашивают совета, как то лечить, как это лечить. Очень многие самолечением по интернету занимаются. Это, наверное, вот все-таки в ту область вам нужно направить свои действия. двести ровно 9702. Роман, Здравствуйте. А, да, с, с, здравствуйте, да,
6: Роман. Я как-нибудь слушал, слушал, ну, решил поменять тему. Так, надоела зима. Вот хочется солнца, летом, пляж и так далее. Стал холод.
1: Слушайте, так, ну опять, просто... а вы, Роман, вы человек, родившийся где?
6: Ну, скажем так ближе к
1: югу, ближе к югу, то есть московские Зимнее. зимы, московские зимы, вот средняя температура средней полосы, это не для вас, да?
6: Но была тяжелая зима, скажите, была очень холодная, очень а... снежная, очень холодная и очень долгая.
1: А вы в прошлом году были в Москве уже? В
6: прошлом году был давно, лет Бе... 20 уже в Москве.
1: Без снега, которая была, с девятнадцатого, 19... которая вообще вот просто без снега. Уже, тоже тяжко, согласен с вами. Ну, вот видите, называется, нет, нет, нет какой-то... А на, наоборот, начнется жара, люди будут стонать. Дайте дождичка немножечко. Спасибо большое, Давай. спасибо, что позвонили, Ром. Э, очень приятно, что на фоне политических и прочих э, просто человек устал от зимы, от холодов, просят тепла. Э, на... Так, я попробую сейчас... Приходится редактировать сообщение, надоело, сколько можно пускать сюда, дальше вы перечисляете национальности, ну, я назову это слово гастарбайтером. Страна становится, опять же, да, в общем, неправославной. Видите, работы из-за них нашим нет. <клево> Спасибо. Ну, вы слышали, если вы слышали наши эфиры, да, действительно, строители говорят, что не хватает рабочих рук, и мы обсуждаем это все с экспертами, и смысл такой, что у нас, к сожалению, бизнес. Знаете, как пишут и говорят, рыба ищет, где глубже, вот, а бизнес ищет, где выгоднее. И когда человеку, который занимается бизнесом, Ему он, он считает, что если он наймет приезжего из другой страны, он может ему платить меньше. В противном случае ему придется нанимать земляка и ему придется платить больше, а это значит потерять какую-то часть прибыли. И я все понимаю, когда люди говорят, нам надоело засилие гастарбайтеров, куда не пойдешь, посмотрите, а люди ходят, не могут работу найти. Я все понимаю. Но вы, когда это говорите, вот чего вы, вы, вы говорите это на радио, а почему вы не скажете тем людям, которые сдают гастарбайтерам квартиры и в одной комнате по 20 человек селятся? Они же рядом с вами живут. Почему-то почему молчат все. Почему-то, когда какой-то бизнесмен нанимает себе гастарбайтеров или когда человеку надо сделать ремонт, и он берет себе бригаду, бригаду гастарбайтеров подешевле, вот. У него не возникает вопроса, почему у нас такое большое засилие гастарбайтеров. Нет, он просто знает, что если вызвать там, другую бригаду, это обойдется ему дороже. Он сэкономить хочет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Был неделю назад в Москве, но очень мне понравилась столица, но был возмущен тем, что все говорят, как дорого в Москве, но сравнивая цены на продукты у нас и у вас во Владивостоке, я пребываю в некотором шоке от наших цен. В Москве дешевле, не побоюсь сказать, но, может, не в два раза, но очень значительно. Уже есть мысли на переезд к вам. Спасибо. Так, про нового ведущего КП... «Можно вывести вертухая с зоны, но как вывести зону из вертухая?» «Охранитель, отыгрывающий роль левого». Это вы про Дмитрия Гоблина Пучкова, я так понял, да? Услышали сегодня премьеру на радио «Комсомольская правда». Ну да, бывший оперативный сотрудник. Вот. Не понравился, насколько я понимаю, человеку из Кемеровской области. Uh, Павел из Приморья. Из Владивостока uh, в Находку идут две дороги. С приходом весны асфальт вскрыли на, на обеих, и вместо uh, двух третей а, дорог занимает три, три четверти. Каждый камень полит маслом из пробитых к ну, двигателей. Вокруг валяются порванные покрышки. Окончание ремонта запланировано на декабрь. Это из Приморского края. А, ф... Давайте еще один телефонный звонок. Кирилл Рыбинск, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте еще раз. Так. Э -э хочу сказать, такая проблема у нас, э может, это не только в Рыбинске, еще где, по Ярославской области. Работаю я на судостроительном заводе. И не, не только у меня, а у людей кто со мной работает, заработная оплата на судостроительном заводе, в котором собираем мы заказы для Министерства обороны, военные корабли, угу. там неважно какие, зарплата у некоторых 27-28 тысяч рублей, это у людей, которые судосборщиков 4 разряд, вот мне интересно, откуда э, берутся такие, такие вообще зарплаты когда все собирается вручную.
1: Слушайте, Здесь, а 5. мне просто 20 тысяч рублей, на какой должности человек работает?
5: 27, 28 ну, тысяч рублей.
1: Да, это, сборщик. А, а, это сборщик.
5: Да, да, это судосборщик, который собирает своими руками детали. То есть корабль полностью собирается вручную.
6: Я, Я считаю,
5: что зарплаты должны быть как минимум с нашими сейчас с нашими ценами на бензин, на газ, на все прочее, за коммунальные услуги. Я думаю, минимум, должен, 50 это минимум люди должны зарабатывать.
1: Очень короткий вопрос, Кирилл, у нас буквально 20 секунд. А завод, он государственный или частный все-таки, и принимает заказы от государства?
5: Завод, мне кажется, все-таки он государственный, потому что заказы все-таки для Министерства обороны. Я думаю, частные предприятия не работают с Министерством обороны.
1: Спасибо большое, Кирилл. Спасибо. Кирилл из Рыбинска. Еще одна часть программы накипела. через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702.
0: Накипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения «Стрит-токи», и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Макипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Ну и еще
1: одна часть эфира. Меня зовут Михаил Антонов. У вас две минуты для того, чтобы рассказать, что накипело, наболело, тревожит. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Ижевск с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый
7: вечер. Добрый вечер. Это Алексей.
1: Да, пожалуйста.
7: Ну почему накипело? Вот, самое это интересно. А кроме кипения, там больше в жизни-то ничего нету, что ли, допустим?
1: Это вопрос?
7: Это, как бы сказать, да, в принципе это вопрос. Когда, допустим, жалуется человек на, на жизнь, если мужик, это, конечно, да? Да. Но почему он не работает тогда? Вот ну, я работаю, ну, я работаю.
1: Потому что у вас работаю. есть работа, а у него нет работы. Вот и ответ на вопрос. Работа
7: что... есть для всех и везде. Mm
1: -hmm. У, вас были, у вас были моменты в жизни, когда вы не могли найти работу или, или не было такого? Значит, не хотел. Mm -hmm. Ну, знаете, чужая жизнь, она потемки... Мы же не знаем, как у человека и что у человека. Что со здоровьем, вот, что... Вот
7: когда мы говорили сейчас о, о... о человеке, который был инвалид первой группы, вопросов нет, конечно, тут святое дело государство помогать ему. Но еще мужик зрелый, здоровый.
1: Вот, уважаемый Алексей, мы не знаем, зрел ли он и здоровый, поэтому... Я про себя говорю. А, вы про себя. Ну, если у вас все хорошо, давайте мы за вас порадуемся просто. И дай бог, чтобы это так и дальше продолжалось на долгие годы. Вот, а накипело, ну, потому что название такое. Можно назвать было бы «наболело» достало, да как угодно. В общем, назвали накипело. Извините, что не понравилось. Ну, опять же, мы не обязаны всем нравиться, как говорил Бунин. Спасибо, что позвонили. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Андрей Волгоград, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да-да-да, По... пожалуйста, говорите.
8: Я бы хотел сказать несколько слов о вакцине против коронавируса под названием «Пивак корона». Так. 65 лет. Мне нужна именно эта вакцина по состоянию здоровья. Все время вокруг много слов, которые напоминают ложь о том, как просто пройти и вакцинироваться. Я пытаюсь найти эту вакцину в миллионном Волгограде четыре недели. Да. Я созвонил десятки звонков, огромное количество разговоров. Все говорят, да, будет, 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 ждите, вам позвонят. Нашел вакцину в городе Спутники, оказалось, в городе Волгоград миллионный. То, что поступило в регион, мне поставили вообще. Поставили в город спутник Волжский. От того места, где я живу, это 42 километра по интернету. <соединяющий> Приезжайте, вам сделают. Я говорю, я не могу поставить здоровье. Ничем не можем помочь. Наймите машину. И вот эта ложь, в которой мы живем десятки лет, продолжается до самой моей <соединяющей> магии.
1: <соединяющей> подождите, а в чем ложь? В том, что в вашем городе Потому нет э -э -э эпивак есть... короны, а есть спутник?
8: Ложь в том, что все время говорят о том, как легко привиться всеми вакцинами, которые выпущены. По этом случае эпивак короной и э, спутникам. Mm -hmm. Это не сложно. Придите, вам сделают вакцину. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо меня убеждать, что нужно вакцинироваться. Просто дайте возможность сделать вакцину, которая мне подходит по состоянию здоровья. Ничего подобного. Я еще раз хочу сказать. Я живу в миллионном городе. Нет ни одной упаковки вообще. Не поступало.
1: Ну, а я, Андрей, это... я вас услышал. Спасибо. Две минуты ваши вышли. Ну, что я могу сказать? Значит, принято. Претензия понятна. Я не знаю, в чем разница опять же по состоянию здоровья. Почему бы именно Epivac корону выбрали? Вторую вакцину, которая была зарегистрирована когда я вакцинировался, я даже не спрашивал, чем. Мне уже потом сказали. Вот. Ну, давайте надеяться, что появится это все. Если вы слышали новости, которые были в начале этого часа на радио «Комсомольская правда», вот в Германии хотят сейчас ввести общую вакцинацию. Но Меркель сказала, вакцин вообще не хватит. Вы можете попробовать записаться на вакцинацию, сказала она, но не факт, что вас вакцинируют. Так что... По сравнению с Германией у нас не все, все не так уж и плохо, но будем надеяться, что вторая вакцина, вот та, которая вам нужна, она все-таки в Волгограде появится. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, Здра... да. прекрасно слышим.
9: Это сама в области вам звонят, так? Mm. Слышите? Да-да-да. Тамаркова, скажите, пожалуйста, вот федеральный закон выпустила Российская Федерация. Регион должен подчиняться этому закону?
1: Да, да, наверное. Ну, если скажите, это...
9: пожалуйста, если вот заключать договор, надо задним числом на два года меня заставляет. это законно, нет?
1: Вы не задавайте мне вопросы, я не отвечаю здесь на вопросы, уважаемая Ирина. Я понятия не имею. В чем проблема у вас, расскажите.
9: Проблема. Почему в области Ворловской и в Липецкой берут с человека за мусор, а в Самарской области с квадратного метра? Почему разница такая?
1: Вы пробовали к кому-то обращаться. Что отвечают? Да, что, что, что отвечают, скажите? Нам?
9: Это стройресурс. А,
1: не совсем понятно объяснение. Это стройресурс, они так отвечают.
9: Да-да-да. Но федеральному закону должны подчиняться все области или нет?
1: Ну, должны, да. Я не, я не знаю, почему. Я не, не смогу вам ответить. Я еще раз, уважаемые граждане, когда вы звоните, э, с, и я понимаю, да, бодрым голосом говорите, нет, ну вот скажите, я вам ничего не скажу. Эфир программы накипела. Он для того, чтобы вы высказались. Можно было бы каждую проблему брать, сидеть и обсасывать, пригласить сюда эксперта, который бы каждую проблему разбирал, мы бы приняли три телефонных звонка в час и все. Нет, у нас немножко программа про другую. Вы говорите, там прислушиваются, ну, по крайней мере, хочется верить, что прислушиваются, и принимаются какие-то меры. Или не принимаются меры, тогда вы звоните еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Я сам с Тульской области, маленького города, <coughs> Ефремов такой город есть. Вот работаю в Москве, сейчас на работе нахожусь в Москве. Uh -huh. И сегодня вот я водитель, сегодня ездил э, э, за рулем и слышал, э, значит, передачка там, по-моему, с пяти до шести или с шести до семи была там очень мне не не понравился его тоже Дмитрий зовут вот он, Дмитрий Гоблин
1: проект. Пучков да переводчик да да
6: это вообще меня до такой степени это возмутило вот он по поводу этой чернобыльской катастрофы вот у меня отец был он начальник гражданской обороны у него карта висела в нашего Ефремовского района она вся бордовая была ну вы понимаете там цвета зараженности и вот представляете, значит, какое облако до нас дошло, а какой эпицентр там был, вот люди погибали и умирали там. А он, значит, значит, за сердечник никто не заставлял э, цепляться, и таких электро... этих станций атомных много было. Меня прям это просто возмутило. У нас кладбище, э, новое кладбище в два раза больше, чем старое сейчас в городе. И вот люди мрут, как мухи, и все это говорят вот из-за вот, из Чернобыльского облака вот этого. Вот, это первое. Uh -huh. И второе, значит, на насчет вот, э, мне понравился, молодой человек только вот до меня выступал, э, говорил по поводу зарплат. меня тоже вот удивляет, почему вот, э, ну почему вот зарплата у нас вот 18 тысяч, у меня кореш по шестому разряду лодки, э, э, эти варил подводные сварщик, по шестому разряду 18 тысяч получает. А в Москве вот в два раза, ну, минимум в два раза зарплата больше. Я, вот в политике я не понимаю. Вот эту Вы это думаете, сварщик
1: в Москве больше, больше получает, да?
6: Нет, он сварщиком там, в Ефремове, вот, в Тульской области он работает.
1: Но, но, И но...
6: получает 18 тысяч. Вот. Что это за зарплата? Как можно мужику здоровому в 50 лет вот на эти деньги прожить?
1: Принято, принято, спасибо. Я вам не могу ничего про зарплату сварщика в Москве сказать. Ну, если уж сравнивать, сколько там сварщик в Рыбинске получает, сколько сварщик получает... Это вот Кирилл когда звонил из Рыбинска. Он говорил про судостроительный завод, там 27 тысяч. Так, здравствуйте, Михаил Михайлович. Сегодня 35 лет со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. После взрыва от нас все скрывали, потом, чтобы не отселять большие населенные пункты, не платить компенсации, поставили заниженную зону, в результате чего все мы потеряли, а самое главное – здоровье с 35-летной инвалидности, никому не нужны, это Ирина из Твери. Твери. Так, что здесь еще? Доброй ночи, Екатеринбург. Директора частных фирм платят зарплату от 20 до 29 тысяч рублей в месяц, а коммуналка доходит до 13 с половиной тысяч рублей. Как выжить на такую зарплату? Здравствуйте, только думал написать, а за меня уже написали... Плюс коронавирус, теперь есть работа, так как сейчас нет ребят Советского Союза, места освободились, и предприниматели все маленько осели и платят как положено. В общем, все это, если это все не поменяется, буду за другую партию голосовать, хватит этого бардака. Спасибо большое, что присылали сегодня сообщение, спасибо, что звонили, немного сумбурный эфир такой получился. Ну, завтра продолжение в 23.00 по московскому времени. Проект Накипела. Можете рассказывать свои истории, готовиться, дозваниваться. 8 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Берегите себя.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.